0: buenas, bienvenidos un día más a Power Ranking NBA. Bienvenidos un día más a este podcast de Hablando de NBA en directo en Twitch ahora mismo. Muy buenas, Nacho.
1: ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estamos?
0: Un mes más también,
1: ¿eh? Un mes más y un mes menos ya de temporada regular. Que <risa> se, pasan, se pasan rápido, parece que no, pero luego...
0: No, absolutamente, que se nos acaba la liga ya. O sea, este uh -huh. es el que tenemos previsto que sea el penúltimo de la temporada. Haremos como el año pasado uno de entrada a playoffs pero es que se acaba ya. O sea, ya estamos en esa fecha, ¿no, Nacho? Que vamos a empezar a ver ciertos equipos dejándose ir de cara a los playoffs, otros que tienen todavía mucho que hacer de cara a los playoffs y que esperamos también que se pongan un poco las pilas. Pero viene ese mes raro, ¿no?, de competición donde podemos ver a uno de los peores equipos ganando a uno de los mejores. Eh, la, el otro día, ¿no?, la derrota esta, por ejemplo, de, de los Heat ante los Sixers sin enviDI y sin Harden, que estaban descansando... Ese tipo de cosas las vamos a ver. Y, y son raras, pero ahí van a estar este mes.
1: Sí, y luego además también el último mes de temporada nos deja pues equipos que, que pescan a jugadores que, que pues. Eh, los, creo que lo llamaban en Estados Unidos como el MVP de, de los finales de temporada regular, ¿no? Creo que no sé qué hubo un argentino también que en, el, en un final de temporada regular tuvo varias semanas que promedió numerazos, no recuerdo quién era ahora. Eh, y tenemos, por ejemplo, Portland, que es un equipo que pues ha destruido su equipo, eh, gente como Brandon Williams, que así a bote pronto eh, dices ¿Quién es este chaval? Eh, 23 puntos, 6 rebotes, 3 asistencias, por ejemplo, el otro día para ganar a Detroit. Entonces, eh, este final de temporada, Javi, siempre nos deja nombres, nombres curiosos que lo mismo Brandon Williams le seguimos viendo, pero otros que no vuelves a ver nunca en la NBA.
0: Y esos típicos nombres, ¿no? Exactamente de jugadores que de pronto te, te hacen partidazos, te aparecen. Eh, tenemos experiencia también de que alguna vez eso no significa, como tú dices, que, que tenga que desaparecer, ¿no? También hemos visto... No es lo más habitual, pero hemos visto luego, por ejemplo, que aquí descubran a alguien que puede ser importante de cara a una reconstrucción o incluso una pieza que puede llegar a encajar en los playoffs. No hemos visto de esto de fichajes de última hora, de 10 días y cosas así que luego puede que continúe en playoffs, puede que no. Hay, sí. hay un poquito de todo.
1: Lo estaba mirando ahora porque creo recordar puede ser que a lo mejor Caruso en su primera o segunda temporada con los Lakers recibiese minutos de forma sustancial por primera vez en un en un cierre de temporada,
0: creo que fue. Pues puede ser, ¿eh? porque es el sí. típico jugador que al principio no, no contaba mucho.
1: Mira, pues justo en la primera temporada, cuando, bueno, segunda temporada de Caruso en Lakers, que es las, en la que juega un poquito más, en el final de temporada, que no está Lebron, que es cuando se pierden las opciones de, de playoffs, Caruso, era un, que era un tío que no había jugado nada en la NBA y, y no todavía no se había creado el mito Caruso, en ese final de temporada juega en 18 partidos con cuatro titularidades, 28 minutos por partido. Y ya ahí deja 12,4 puntos, más de 4 asistencias, casi 4 rebotes, más de un robo, 47 en triples, ¿no? Entonces...
0: Un partido de 32 puntos, ¿no? Ahí iría sí, sí, sí. arrebatando el Muy corazón loco. encima
1: contra los Clippers, aquel partido. Muy loco, sí, sí, sí. Claro, es que me quiere sonar... Eh, no sé por qué tengo la imagen de Caruso machacando y Lebrón en la, en la banda vestido de calle volviéndose loco, porque claro, entonces Caruso no era nadie, ¿no? Entonces... Bueno, estudios, es que ¿sí?
0: en, lo, en los Lakers tenemos también esas épocas donde también hemos visto hacer ese claro. tipo de cosas a Robert Sacre. Entonces, claro. eh, se nos mezclan Duro. ahí momentos, ¿no? Que, que a veces <risa> es difícil situar dónde estaba lo más o menos bueno, lo más salvable, lo que sirvió y lo que no sirvió. Y están un poco ahí, en ¿eh? Los Lakers también. Yo no los llevo en el, en no. el top 10. Tú tampoco, ¿no? ¿no? No, no, no. no, no, no. <risa> Digo, pues, si quieres damos una pincelada rápida que siempre a la gente le gusta que hablemos de los Lakers. Eh, una, una situación donde incluso con un grandísimo Lebron eh, era difícil no pensar que iban a tener tan, tan pocas esperanzas de cara a los playoffs
1: Sí, sí, completamente, es que de hecho eh, hemos visto pf, un bajón después, de, después del All-Star eh, recuerdo que se decía, bueno, a ver si aprovechan el All-Star para eh, reagruparse y volver más fuertes sí que es cierto que creo que a Westbrook le están utilizando mejor desde entonces y en los últimos partidos también ha estado mejor aunque sigue teniendo sus noches horrosas con el tiro, pero ha habido varias, varios partidos, Javier, en la, en la que la imagen del, del Lakers era de un equipo completamente roto, de un equipo eh, que le daba, le daba absolutamente igual. A mí, por un lado, me jode eh, que se tire a la basura un año de Lebron, eh, porque no sabemos cuántos le quedan a este nivel. Sigo pensando que le quedan un par, pero eh, es una locura. Y, y encima también, en las últimas semanas, hemos visto la información de Chris Haynes, que sacó de eh, que LeBron quería que se trajese además de, de Rosen, pero la franquicia solo ofrecía dos años y él quería tres y al final por eso no se acuerda y entonces ya es cuando van a por lo de a por lo de Westbrook. Y es cierto que eh, Chris Haynes no es un tío que tenga conexiones con Clutch Sports, con LeBron, de hecho él es más cercano a Damian Lira y otros entornos de jugadores, por lo tanto salvo que lo hayan orquestado muy bien para eh, darle alguna pincelada que podría ser, eh, no, no debería ser información digamos para blanquear las decisiones de, de LeBron, no eh, como se le carga responsabilidad por parte de lo de Westbrook. Eh, y sí que ha salido tanto esto de DeRozan, que él insistió a la franquicia en que renovasen a Caruso, que fue uno de los principales valedores, y que de nuevo ahí fue una cuestión de años de contrato, eh, de que pues, Caruso quería cuatro, que es lo que le ofrecía a Chicago. Lakers no igual esos cuatro años y por eso se marcha. entonces Llegó a hablar que...
0: de, de perdonar dinero y todo, Nacho. Claro, sí, no... sí. No, es que Caruso... o sea, no, 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 en ningún momento yo creo que llegó una oferta ya ni siquiera en términos de años, sino en términos económicos que fuera respetable. Ya no digo igual a lo de los Chicago Bulls, sino que el propio Caruso ha dicho, oye, que mm. me puse súper flexible y no hubo forma.
1: Claro, yo creo que... Por eso yo creo que lo de los años tiene mucho sentido. Además, recuerdo que cuando él hizo esas declaraciones, le hice el artículo para la web y, claro, la diferencia entre firmar un año más o un año menos es que te están metiendo 8 o 9 millones más garantizados. Entonces... Es bastante, ¿no? Y, y al final, incluso si tienes ese cuarto año garantizado y quitas un par o perdonas un, un kilo o dos, te salen bien las cuentas, ¿no? te salen te salen en positivo. Por lo tanto, claro, si realmente se confirma esto, que la franquicia pasó de rosen por eh, años de contrato y pasó de Caruso por años de contrato para tener flexibilidad para los siguientes años, esto deja bastante mal, la verdad, a, al amigo Pelinca.
0: Y ahora a mí así todo el tema de The me, me choca muchísimo siempre, ¿eh? porque eh, me choca incluso que la tesitura de un The Reusen, que nunca ha tenido problemas de lesiones ni nada, que ha ganado ya bastante dinero, haya de alguna forma tirado un sueño simplemente porque no le daban un año extra. Me sorprende, ¿no? Yo creo que tiene que haber algo más atrás, que en algún momento Seguro. hubo una rotura de, no, de negociaciones que por lo que sea pues no ha trascendido y no creo tanto... Obviamente sería culpa de los Lakers si de verdad de Rose tenía tantísima intención de ir allí, pero que me da la sensación de que hubo algo más, ¿no? Que de Roseant no cediera por algo sería, algo sucedió ahí.
1: Sí, lo que está claro es que al final, eh, por ejemplo, cuando, cuando negocian con Tyron Lue y Tyron Lue se, se marcha a los Clippers, también es por años de, de contrato garantizado, porque los Clippers le ofrecían un. no sé si fueron cuatro o cinco años completos, Lakers ofrecía menos. Esa, bueno, te ha salido bien porque Vogel fue clave para, para el anillo, pero. Sí que va quedando bastante claro, ¿no? Bueno, y este verano va a ser, evidentemente, la, la clave, ¿no? Vamos a ver hacia dónde tiran los Lakers, porque va a ser muy interesante, un equipo que necesita muchísimos cambios y que no tiene ni margen salarial, no tiene ni activos del draft, porque están todos o en, o en Pelicans o en, o en Wizards, y que se enfrenta a renovaciones clave. No olvidemos que prácticamente toda su plantilla son contratos por el mínimo. Malik Monk, un jugador que vino aquí para apostar por su futuro, mmm, difícil será renovarle eh, no sé se podrán meter en todavía bueno es que de hecho Javi eh, ahora son novenos por, eh, porque ganaron el último partido pero es que pueden quedar décimos es decir es que pueden jugar el play-in sin ventaja de campo que eso ya sería una locura estaríamos hablando de que el Crypto Coma Arena ya no el Staples Center el Crypto -coma Arena podría digamos no ver ni un solo partido de postemporada en un año con LeBron James y Anthony Davis
0: Sería muy bestia, o sea, sí, ya habría que considerarlo como fracaso absoluto, ¿no? Porque, con mucho que tengas la tesitura de, de lo de las lesiones y la situación de Anthony Davis y de LeBron, mm. etcétera eh, la sensación que dan estos Lakers mm. es que deber, deberían estar más arriba. Y, y luego, por ejemplo, todo el tema de la directiva y demás, de alguna forma, está afectando. Parts?